0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu BIO 360. Ich nehme normalerweise diese Intros nach dem Podcast auf, äh, einfach deshalb, weil ich dann genau weiß, worüber wir gesprochen haben. Dann kann ich es besser zusammenfassen und so weiter. Das hat... ähm ein Nachteil, dass ich dann oft schon mal so ein bisschen energetisch einfach ein bisschen niedriger bin, weil ich dann vielleicht zwei, teilweise drei, manchmal sogar vier Stunden inklusive vor und Nachgesprächen, technischen Malessen äh, mit demjenigen gesprochen habe. Und dann äh, bin ich ein bisschen uninspiriert manchmal. Dann will ich es natürlich irgendwie schnell auch quasi hinter mir haben, dass ich das Projekt dann quasi abschließen kann, weil ich muss dann auch immer noch immer ein bisschen nacharbeiten. Und ähm, das ist einer der Gründe, warum ich das heute mal vorher mache. Und der andere Grund ist, dass das Thema nicht so ganz lustig ist. Und ich befürchte, dass ich ja noch weniger äh, gute Laune habe, wenn ich ähm, das danach einspreche. So, und ich wollte einfach mir selber auch mal gute Laune sozusagen bereiten. Habe hier ein schönes ätherisches Öl aufgelegt. Äh, Orange, mein Lieblingsöl. Ich müsste auch mal die anderen ähm, gefühlt äh, 45 Euro Öle probieren, die ich hier noch habe. Ähm, aber das ist einfach so entzückend. Äh, das kann ich gar nicht in Worte fassen und das passt natürlich auch zur ja, Weihnachtszeit. Werdet ähm, wird jetzt fragen, was hat, hat er mit Weihnachtszeit? Ist ja schon vorbei. Äh, für mich jetzt natürlich, äh, wo ich das hier aufnehme, noch nicht. So, und ähm, bevor wir, na ich erzähle mal kurz worum es geht, aber... Äh, der Heilpraktiker und wissenschaftliche Leiter von Me2Care äh, Florian Schilling, den ich schon ein paar Mal im Podcast hatte, Intelligene, ähm, ich hatte ihn im Kongress, wir haben über Vitamin D gesprochen, äh, wirklich eine absolute Kapazität. Äh, das kann man nicht anders sagen. Ähm, er hat sich unglaublich viel Arbeit gemacht und einen wissenschaftlichen Vortrag zu dem Thema Pieksen gemacht und was ähm, klinisch daraus dann auch folgt. Und welche möglichen Behandlungs, ja, Behandlungsmöglichkeiten dann noch bleiben, sage ich jetzt mal. Und äh, das, diese Arbeit wollte ich ehren. Er hat das in einem wissenschaftlichen Vortrag gemacht. Den werde ich verlinken auf Rumble. Woanders wird sowas, ich denke, hoffe, dass es dann, dann noch ist. Äh, auch dieses Video wird natürlich nicht auf YouTube erscheinen. Ähm, da wird sowas dann einfach gelöscht. Und ähm, ja, ja. Ich werde es mal probieren auf Rumble. Ich habe da noch keinen Account, aber äh, du wirst es vielleicht in den Show Notes irgendwo sehen. Ich werde es mal äh, auf Facebook versuchen dos, zu posten. Ich <lacht> weiß auch nicht, ob das noch eine gute Idee ist. Jedenfalls, nichtsdestotrotz, du kannst hier zuschauen. Äh, wir werden auf jeden Fall dieses andere Video verlinken von ihm. Das ist nochmal ein wissenschaftlicher Vortrag. Das äh, richtet sich... Eher an Therapeuten und Ärzte, ähm, weil dort einfach Studien verlinkt sind, therapeutische Anwendungsmöglichkeiten und einfach eher da so tief ins Detail geht, dass da der normale Zuschauer, Zuhörer wahrscheinlich nicht mitkommt. Das hier ist die Version, ähm, um jedem zu erklären, was dort passiert und was so ein bisschen Stand der Technik ist. Ähm, kleiner Hinweis: damit macht sich jemand wie der Florian äh, weder Freunde, noch äh, kann er, hat er irgendeine Art von Nutzen davon. Er setzt sich da wochenlang hin, bereitet alles äh, auf und so weiter, um einen solchen Vortrag zusammenzustellen, ähm, um Menschen zu helfen. Ja, er hat keinerlei Gewinn. Das kann man von vielen anderen Vertretern, äh, die sich in diesem ganzen Spektrum, sage ich jetzt mal, bewegen, äh, nicht so sagen, <lacht> dass sie da keinen Gewinn von haben. Ähm, ihm, bei ihm ist es ganz sicherlich nicht der Fall, sondern ganz im Gegenteil, wie auch so viele andere, die damit ja ihre Karrieren mindestens mal aufs Spiel setzen, indem sie sich einfach überhaupt überhaupt äußern, ja ist noch nicht mal kritisch, sondern einfach sich die Sache anschauen und sagen, ich schaue mir das an und gebe meine Meinung hier zum Besten. Ja, bevor wir loslegen ähm, mit diesem wichtigen Thema, ich sag da jetzt nicht weiter was zu, bitte hörst dir einfach an. Ähm, Da ist auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall relativ harter Tobak, was dich da erwartet. Ähm, Aber ähm, in diesen Zeiten, ich denke, ja, ich weiß nicht genau, wie ich damit umgehen soll. Ich bin ganz ehrlich, es ist, ähm auf der einen Seite, ich, ich sehe das mittlerweile von vielen verschiedenen Perspektiven, von der spirituellen Perspektive, von einer von einem Zeitgeschehen-Perspektive, aber natürlich sehe ich auch die Einzelschicksale und auch was was uns jetzt so im Kleinen sozusagen erwartet und auch da will ich empathisch sein und deswegen versuche ich äh, doch einiges noch anzubieten. Ich äh, will auf diesem Thema nicht zu sehr rumreiten, aber ich weiß auch, dass es da draußen, ja, das ist da draußen jetzt ganz schön eng wird für viele Leute und äh, Viele Informationen sind schon raus, aber ich denke, das ist nochmal eine tolle Möglichkeit, einfach zusammenfassend sich da so ein bisschen darüber zu informieren. Ähm, auch auf die Gefahr hin, dass das hier Preaching for the Choir ist. Also, dass man also ähm, ich habe ein ganz tolles Feedback irgendwo erhalten. Ich weiß nicht mehr auf welchem Kanal. Ähm, das wollte ich eigentlich vorlesen. Dann habe ich ein anderes Feedback bekommen. Ich kriege relativ wenig Feedbacks immer so zu, zu Anwendungen, Produkten und so weiter. Und heute habe ich mit jemandem gequatscht und gesagt, hey, ähm, ich habe hier so tolle Erfahrungen gemacht, sag ich schreibt schreib mir die doch mal. Und da hat mir die Melissa geschrieben, hier zu den Produkten Generation Tag und Nacht. Ähm, ich will die Produkte nicht mehr missen. Ich war ein Morgenmuffel ohne Kaffee, ging nichts und trotz tiefem Schlaf, aber beides Seitdem ich beides kombiniert einnehme, gibt es für mich wieder eine richtige Nacht und einen richtigen Tag ohne Mittagstief. Bin morgens hellwach, tagsüber energiegeladen. Das ist einfach Symbiose. Bin auf jeden Fall Stammkunde. Ja, über solche Sachen freue ich mich natürlich ungemein. Übrigens, ich habe das schon in einer E-Mail mal verpackt, die so langsam aber sicher rausgeht, damit ich auch nicht davon überwältigt werde. Ich würde gerne in Zukunft Podcasts mit dir machen. Und zwar mit Menschen, die jetzt hier schon länger zuhören und die vieles für sich umgesetzt haben und auch entsprechend äh, Erfolge haben und irgendwo vielleicht auch noch auf dem Weg sind, aber wo einfach hey, ich äh, bin so und so reingestartet und seit ich das höre, ich habe das und das gemacht, ich habe das und das umgesetzt und habe folgende Erfolge damit gehabt. Ich habe nämlich mit ganz vielen Menschen in der letzten Zeit äh, telefoniert und habe ganz viele solcher Geschichten gehört und die fand ich absolut berührend und ich weiß, da gibt es noch so viele mehr Geschichten da draußen und diese Geschichten, die würde ich gerne erzählen beziehungsweise dich erzählen lassen, ähm, weil ich glaube, das kann hundertmal mehr Ex- Inspiration sein für viele andere als das beste Experteninterview. Deswegen, wenn du deine Geschichte erzählen möchtest, im Mini-Interview mit mir, info at bio360.de äh, Interview mit mir, kannst du schreiben, ja. Ähm, schreib mir deine Telefonnummer, schreib mir vielleicht in ein paar kurzen Sätzen, aber wirklich nur ein paar kurzen Sätzen, so ein bisschen deine Story, worüber du gerne sprechen möchtest und dann äh, telefonieren wir vielleicht kurz mal und dann lade ich dich zum zum Zoom-Interview sozusagen ein. Dann machen wir mal einen kleinen Podcast daraus, das möchte ich gerne mit mehreren Leuten machen und ähm, ich will einiges in diese Richtung machen, die Menschen mehr zur Sprache kommen lassen, die Patienten auch zur Sprache kommen lassen, Ähm, ja, so, ich lasse es mal dabei. Also viel Spaß oder ja, also viel, viele, <lacht> profunde Informationen, <lacht> ich weiß nicht, ob es so spaßig ist äh, mit diesem Podcast. Ähm, ähm, ja, haltet die Energie hoch und ähm, das wird noch ein wilder Ritt hier durch diese Zeiten, aber ich bin sehr, sehr zuversichtlich, dass ähm, selbst die Beschleunigung von all dem, was gerade passiert, uns letzten Endes in die Tasche spielt. Denn wer will den ganzen Quatsch denn noch viel länger aushalten? Also darf es sich bitte beschleunigen. Aber es wird auf jeden Fall noch ein wilder Ritt. Deswegen ein bisschen die Zügel festhalten. und ähm, Aber immer zum Horizont schauen und die Stimmung hochhalten. Das ist auf jeden Fall das Wichtigste. Lasst euch nicht runterkriegen. Und viel Spaß, sage ich jetzt trotzdem einfach mal mit dieser Episode. Das Vitamin D3-Öl findest du unter wwwbrain effektcom und mit dem Gutscheincode BIO360 bekommst du satte 20% Rabatt auf alle Einzelprodukte von Brain Effect, Merchandise-Produkte ausgenommen. Also… und fantastischer Gesundheit. Ich möchte dir das Wissen und den Mut vermitteln, den ich gebraucht hätte, als ich ganz unten war. Dabei will ich dir helfen, wieder richtig in deine Energie zu kommen. Zurück ins Leben. Hallo Florian, schön, dass du hier bist.
1: Hallo Unkas, freut mich, dass wir wieder sprechen können.
0: Ja, auch wenn es nicht so ein besonders fräul- erfreulicher Anlass ist in dem Sinne. Ähm, ich möchte dir aber gerne ähm, ein Forum geben, ähm, denn du hast einen Vortrag neulich ähm, ja, zusammengestellt, gehalten. Zum ersten Mal habe ich den gesehen. Äh, du wirst ihn noch weiterhalten. Und äh, den fand ich sehr beeindruckend. Und äh, ich möchte das auch ehren, dass du dir diese Arbeit machst, weil ich denke, du machst dir diese Arbeit für die Menschen, und nicht für dich selber. Ähm, und... Äh, Jetzt sind wir beide hier zusammengekommen, um das so ein bisschen ähm, noch mal runterzubrechen. Ins, ins allgemeinverständliche, sage ich jetzt mal, nicht so sehr an Therapeuten äh, ausgerichtet. Äh, es geht um das Thema Pieksen, es geht um die Folgen davon, was ist klinisch sichtbar, was gibt es für Möglichkeiten, dort auch noch zu intervenieren. Ähm, dass wir das aber trotzdem so für den Laien, gebildeten Laien, sage ich es mal, so ein bisschen einfach behandeln. Ich werde äh, nichtsdestotrotz deinen Vortrag noch auch mal verlinken. Äh, sodass derjenige, weil wir hier hören, sehr, sehr viele Therapeuten und auch Ärzte dazu, äh, dort auch dann sich entsprechend nochmal die <lacht> intensivere Version anschauen können. Ähm, vielleicht auch, wenn du schon ein paar Mal hier warst, äh, nochmal eine ganz kurze Vorstellung äh, von dir
1: und dann steigen wir in unser Thema ein. Ja, also ich bin meines Zeichens selber Therapeut, Heilpraktiker, seit 2006 in eigener Praxis tätig mit den Schwerpunkten Onkologie und Neuroinflammation. Von daher liegen mir diese immunologischen Themen natürlich, weil das über viele Jahre mein täglich Brot war. Ich war vor einigen Jahren in Asien als wissenschaftlicher Projektmanager tätig und hatte hier die Gelegenheit, auch cutting-edge mit führenden Universitäten und Wissenschaftlern in diesem Bereich zusammenzuarbeiten. bin da sehr dankbar für das Wissen, das ich hier mitbekommen habe. bin jetzt seit zwei Jahren wieder in Deutschland, praktiziere momentan nicht, weil das auch immer wieder eine Frage ist. Ich bin aktuell wissenschaftlicher Leiter bei der Firma MitoCare in München und gleichzeitig Vizepräsident der DG Name. Und im Moment sehe ich meine Aufgabe eher darin, wissenschaftliche Erkenntnisse möglichst schnell so aufzubereiten, dass wir daraus konkrete Handlungsempfehlungen, Protokolle für Patienten ableiten können, sowohl was Diagnostik als auch therapeutische Interventionen angeht. Und ich sehe hier aktuell bei dem Thema Corona-Schutzimpfung erhebliche erhebliche Baustellen auf uns zukommen, was am Anfang eher so ein ungutes Gefühl war, dass wir hier mit vielen Unbekannten hantieren. Da kristallisiert sich zunehmend raus, dass wir statt vielen Unbekannten immer mehr Baustellen bekommen, immer mehr gravierende Probleme, vor allem auf immunologischer Ebene. Auch auf toxischer, aber vor allem mittel- und langfristig werden die immunologischen Probleme hier imponieren. Und wie du schon angesprochen hast, es ist hier, es ist Neuland. Also wir haben hier quasi eine neue Krankheit erfunden, die wir jetzt Learning by Doing kennenlernen. Und das heißt, wir müssen da gleich mit mehreren Problemen gleichzeitig kämpfen. Erstens, möglichst schnell Erkenntnisse zu gewinnen. Zweitens, diese Erkenntnisse möglichst schnell in die Breite bringen, weil momentan sind die meisten Ärzte und Heilpraktiker komplett damit überfordert, die Dinge zu verstehen, die hier passieren bei den Betroffenen. Und dann natürlich letztlich auch Protokolle und Maßnahmen zu entwickeln, mit denen wir den Betroffenen dann möglichst schnell, möglichst effektiv helfen können.
0: Ja, das ist ja ein bisschen paradox. (lacht) Erst macht man was und dann braucht man wieder ein Protokoll, um dann helfen helfen zu können. Aber das ist halt einfach die Realität. Ich akzeptiere das jetzt einfach erstmal so. Vielleicht kannst du noch kurz sagen, was ist DigiName?
1: DigiName ist die Deutsche Gesellschaft für Nährstoffmedizin und Epigenetik. Es handelt sich hier um einen Verband, um einen gemeinnützigen Verein. Es ist im Wesentlichen ein Netzwerk aus engagierten Therapeuten, die hier versuchen, die Themen Mikronährstoffmedizin und Epigenetik zu befördern, in die Praxis zu bringen, hier Erkenntnisgewinn zu betreiben. Es ist auch ein Netzwerk, das zunehmend versucht, hier auch für Patienten da zu sein. Wir haben Protokolle entwickelt, um beispielsweise diese Impfschäden sichtbar zu machen. Die stellen wir kostenlos allen Betroffenen und Interessierten zur Verfügung. Wir haben auch Protokolle entwickelt, um Nebenwirkungsrisiken möglichst zu minimieren. Und wir arbeiten daran, möglichst viele Therapeuten hier zu erreichen und das alles auch zu transportieren.
0: Okay, dazu wird es dem nächsten Interview noch mal geben mit, mit Manuel Botzler, auch von Name. Du bist der Vizepräsident. Lass uns mal einsteigen in das Thema, du hast einen Vortrag vorbereitet. Also ich empfehle dieses, äh, wir versuchen das auch als Audio sozusagen äh, zu zu besprechen, dass man es versteht. Allerdings äh, macht es Sinn, sich ein bisschen ähm, auch das Video anzuschauen, um die Präsentation ein bisschen mitzuverfolgen. Übrigens, äh, Florian, wenn wir uns auf Pieksen einigen könnten, dann wird das nicht bei Spotify gelöscht. (lacht) Der Rest ist mir egal, aber das ist, ist nicht so schlimm. Das ist da nicht nachhaltig, aber es wird auf jeden Fall ansonsten auf jeden Fall gelöscht. Das ist schon mal klar. Ähm, ja, gibt es denn überhaupt Warnsignale? Ist das ja schon fast eine, <lacht> eine, ähm, sagt man, eine rhetorische Frage, ähm, dass die aktuellen Impf- aktuellen Pieksstoffe, Flüssigkeitspieksstoffe problematisch Ach. sind? Also wir haben ja jetzt da schon, wir haben ja das massiv äh, unter die Leute gebracht, in einer Art und Weise und Geschwindigkeit, wie sonst es eigentlich niemals äh, zuvor sowas gegeben hat. Gibt es Hinweise darauf, dass dass es da jetzt eine gewisse Problematik gibt? Ich habe eben noch mal ein bisschen so in die News geschaut. Ich halte mich da mittlerweile von fern und habe gesehen, dass es jetzt im November 2021 zum ersten Mal, nicht zum ersten Mal, aber jetzt eine massive Übersterblichkeit langsam gibt, die wir da 2020 überhaupt nicht hatten. Da gab es ja eher eine Untersterblichkeit. Und jetzt kommt also tatsächlich eine Übersterblichkeit und auch ein Anstieg von, von, von Fällen, auch in verschiedenen Ländern. Meinst du, da gibt es einen gewissen Zusammenhang?
1: Ja, also in Deutschland ist es so, dass wir seit Beginn der Boostermaßnahmen hier eine monatliche Übersterblichkeit haben. Wir lagen da im September bei 9 Prozent. Und äh, Oktober dann bei 12 Prozent. Der November bewegt sich auch in diesem Bereich. Der Dezember wird da wahrscheinlich drüber. 20 über-
0: habe ich gelesen
1: ja. heute. Und diese massive Übersterblichkeit ist durch Covid-Fälle nicht erklärbar. Also diese Mortalität muss andere Ursachen haben. Und wenn man jetzt unter diese Sterbekurven von Destatis oder Euromomo, je nachdem, was man hier bevorzugt, wenn man unter diese Mortalitätskurven hier die Kurve legt, Anzahl der Impfungen, dann können wir erkennen, dass mit dem dritten Peaks, eben diese Mortalitätskurven hier explodiert sind. Es sind auch nicht nur die Mortalitätskurven. Wir können auch erkennen, dass mit Beginn der entsprechenden Kampagne in der breiten Bevölkerung, das war bei uns im April, bis dahin war das ganze Geschehen auf die Impfzentren fokussiert und die wurden nicht wirklich wahrgenommen. Also da war, da war nicht viel Umsatz. Damals wurde die Priorisierung Aufgehoben, Das heißt, jeder dürfte jetzt und die niedergelassenen Ärzte waren mit an Bord. Und präzise ab diesem Zeitpunkt explodieren in deutschen Notaufnahmen die Herz-Kreislauf-Notfälle und die neurologischen Notfälle. Wir haben hier in der Spitze über 70 Prozent mehr im Vergleich zu den Vorjahren. Es hat sich jetzt im Jahresverlauf bei dem Plus von etwa 25 Prozent in den Notaufnahmen eingependelt. Also das sind, bereits, das sind bereits Warnsignale. Das ist jetzt kein Beweis, dass das hier direkt auf diese Maßnahme zurückzuführen ist, aber es müsste schleunigst untersucht werden. Was wir jetzt hier sehen, das sind Zahlen aus Großbritannien. Die Engländer sind hier wesentlich besser, wenn es darum geht, brauchbare Zahlen zu erheben und zu veröffentlichen als die deutschen Behörden. Das ist... Also das, was das RKI hier abliefert, das ist aus meiner Sicht Informationsverhinderung. Was wir jetzt bei den Zahlen aus England sehen, ist Folgendes. Ich habe hier in dieser Grafik mal die Häufigkeit von Notaufnahmebesuchen aufgezeichnet. Orange, das sind die Ungeimpften. Und blau, das sind hier die Geimpften. Und ich habe hier Folgendes gemacht. Ich habe als Grund für die Notaufnahmebehandlung Covid-19 in die Rechnung aufgenommen und die mittlere Häufigkeit von schweren Nebenwirkungen des Corona-Peaks laut Daten der EMA, also dieser europäischen Behörde für Arzneimittelsicherheit. Und die habe ich bei den Geimpften einfach mal draufgeschlagen. Also ich habe gesagt, wie oft landen die wegen Covid in der Notaufnahme und wie oft wegen Nebenwirkungen dieser Gentherapie. Und wenn man das addiert, stellt man fest, dass die Geimpften deutlich häufiger auf Notaufnahme liegen. Und hier muss man noch beachten, das sind jetzt ja die nackten Zahlen der EMA, also die Meldedaten, so wie sie hier, veröffentlicht werden. Und wir haben hier noch Underreporting, Das heißt, es wird ja nur ein Bruchteil dessen gemeldet, was tatsächlich draußen passiert. Da kann man sich jetzt streiten, wie hoch der Faktor ist, bitte. Ja, es gibt Untersuchungen, die sagen 100 Mal so hoch. Es gibt welche, die sagen fünf Mal so hoch. Aber es gibt keine, die sagt, die Zahlen stimmen. Mhm. Und wenn man jetzt hier konservativ rechnet. Ja, es, es ist ja
0: politisch nicht gewünscht. Also da muss man ja muss ja kein Verschwörungstheoretiker sein, um das, um das zu sehen, dass es nicht gewünscht ist, dass das ähm, eine, ich sage jetzt mal, eine politische Agenda ist, die zumindest, auch wenn man es in allerbestem Willen machen würde, dass das äh, dass das gewünscht wird, dass das auch gut dasteht, oder? Also wenn das, das glaube ich, da rauslesen ich zu können.
1: Ich habe das jetzt in dieser Grafik mit reingenommen. Ich habe hier das Underreporting sehr konservativ mit dem Faktor 10 gewichtet. Also der wissenschaftliche Stand der Dinge ist eigentlich der Faktor 14. Ich habe es jetzt hier mit 10 gemacht. Das heißt, das ist immer noch zugunsten dieser Gentherapie verfälscht. Wenn man das hier mit dem Faktor 10 macht. Und man schaut sich die Zahlen an, wie oft landen die Leute in der Notaufnahme und wie viele Menschen versterben hier, entweder an Covid-19 oder den Nebenwirkungen dieser Gentherapie. Kannst du das Dann kurz du, erklären,
0: warum du, das, warum du die beiden Sachen zusammen mischst?
1: Weil es hier mal darum ging, die sogenannte Gesamtmorbidität darzustellen. Das heißt, die Übung war, mal plastisch zu veranschaulichen, Was hat dieser Peaks für mich an gravierenden Gesundheitsfolgen zu bieten? Einmal, wenn ich ihn nicht bekomme, wie hoch ist mein Risiko hier wegen Covid in der Notaufnahme oder im leichten Schauhaus zu landen? Und umgekehrt, wie hoch ist das Risiko mit Peaks inklusive der zu erwartenden Nebenwirkungen? Und wenn wir das jetzt hier mal so darstellen, das ist ein totales Desaster. Also das ist, das ist eine Katastrophe mit Ansagen. Wir sehen hier, dass die Gesamtmorbidität bei den Geimpften dramatisch schlechter ist. Und je jünger die sind, desto dramatischer fällt dieses Ungleichgewicht aus. Also das ist hier bei den Zahlen absolut eindeutig. Das haben wir bereits ohne Underreporting und mit Underreporting. Da gibt es überhaupt keine Fragen mehr, ob hier Warnsignale bestehen oder nicht. Auch wenn man sich in England die Zahlen anschaut, wie ist die Infektionshäufigkeit? Also die Tabelle ist jetzt nicht von mir. Die ist äh, in Großbritannien vom Public Health Service. Das sind amtliche Zahlen, wie sie bei uns vom Robert-Koch-Institut kommen würden. Und die haben jetzt hier mal geschaut, wie ist denn die Häufigkeit von Covid-19? bei Geimpften und Ungeimpften. Das sind jetzt hier alle schwere Schweregrade. Ja? Das wird in dieser ähm, Darstellung erstmal nicht gewichtet. Das sind alle schwere Schweregrade. Und wir sehen jetzt in den hinteren zwei Spalten, wo die roten Pfeile sind, die Häufigkeit von Covid-19 pro 100.000 Einwohner bei Geimpften und Ungeimpften. Und da stellen wir fest, ab 30 Jahren hat diese Impfung keinerlei Schutzwirkung, sondern schlimmer noch, Sie erhöht die Wahrscheinlichkeit einer Covid-19-Erkrankung. Wir sehen hier bei 40 aufwärts eine Häufigkeitssteigerung von über 100 Prozent. Ich übersetze das mal. Das bedeutet, Geimpfte haben doppelt so häufig Covid-19. Es ja. Ja, ja, allein... gibt ja
0: Zahlen aus Israel, die sind noch viel dramatischer, die ja dort, was das, das Pieksen angeht, noch mal deutlich weiter sind.
1: Absolut, weil die Engländer hier differenzieren, die hätten jetzt hier nur Geimpfte nach dem zweiten Peaks plus 14 Tage. Was dazwischen passiert, wird hier gar nicht berücksichtigt. Und dazwischen passiert zum Beispiel, dass das Immunsystem geschossen wird. Also gerade die ersten zehn Tage nach dem jeweiligen Peaks sind hochgradig gefährlich, weil das Immunsystem hier am Boden ist. Aber jetzt nehmen wir die Zahlen mal so, wie sie sind. Wenn ich jetzt hergehe und ich weiß, dass die Krankheit gegen die geimpft wird, bei den Geimpften doppelt so häufig auftritt wie bei den Ungeimpften, dann muss ich hergehen und sagen, hier stimmt was nicht. Das darf nicht sein. Hier passiert immunologisch etwas, was nicht passieren dürfte. Man müsste hier eigentlich sofort stoppen, aber mindestens bei Covid-Erkrankten, die geimpft sind, eine genaue Analyse der Immunparameter durchführen. Und das passiert nicht. Wir labeln das als Durchbruch, hacken das als Shit-Happens ab und passieren tut nichts. Ja. Also das, das sind so viele Warnsignale, die wir hier haben, die permanent ignoriert werden. Das ist unglaublich. Auch wenn man beim Paul-Ehrlich-Institut schaut, wie ist denn die Meldehäufigkeit? Also Meldungen pro Impfung und man vergleicht jetzt hier die Daten vom Corona-Peaks mit den ganzen Schutzimpfungen der letzten 20 Jahre, dann stellen wir fest, dass die Nebenwirkungshäufigkeit, die gemeldet wird, und nochmal, das Meldewesen ist, die Meldehäufigkeit liegt beim 15- bis 20-fachen dessen, was wir die letzten 20 Jahre zusammen hatten innerhalb von nicht mal zwölf Monaten. Also wie sowas ignoriert werden kann, ist mir vollkommen scheierhaft.
0: Ja, und das wird ja auf Basis von diesen Daten dann ausgeweitet. Ne? Montgomery sprach jetzt davon, Neugeborene zu pieksen.
1: Ja, mein, es gibt hier zum Beispiel auch Zahlen bei bestimmten patienten Das ist, denke ich, gerade auch... Äh, für deinen Kanal interessant. Es gab hier eine Beobachtungsstudie zum Corona-Peaks bei Patienten mit schweren Autoimmunerkrankungen im Vorfeld, wo man sich angeguckt hat, wie ist denn das bei denen? Wie gut ist die Schutzwirkung? Gibt es hier gehäuft Probleme? Wie schaut das bei Autoimmunerkrankten aus? Und es schaut fatal aus. Also hier ging es um Patienten mit rheumatischen Erkrankungen. Und Fazit dieser Kohortenstudie war, die Schutzwirkung ist miserabel. Wir reden hier von 39 Prozent. Für alle, die sich da jetzt nicht vertieft mit beschäftigt haben, ab 50 Prozent abwärts dampft man eine Impfung eigentlich ein, sagt man, das ist ein Lotteriespiel, das bringt nichts. 39 Prozent. Das ist aber noch viel, weil die
0: die Zahlen, die ich kenne, das war so Wirksamkeit bei so 0,8 Prozent. Nachdem Pharmakonzerne selber sagen 95 Prozent, wenn man die Werte allerdings mal richtig ausrechnet, dann war es eher so bei 0,8. Ja, das ist die
1: absolute Schutzwirkung. Aber selbst wenn man sich hier die relative Risikoreduktion nimmt, dann sind wir hier in einem Bereich, wo man normalerweise so einen Wirkstoff vom Markt nimmt. Weil die Schutzwirkung ist ungefähr so wie ein Münzwurf. Das bringt nichts. Bei den Autoimmunerkrankten hier gab es einen letalen Verlauf mit einer Häufigkeit von 1 zu 340. Es wurde hier nicht mittels Obduktion und pathologischem Befund untersucht, wie der kausale Zusammenhang ist. Aber wenn aus meiner Patientenkohorte zeitlich im Zusammenhang mit diesen Peaks einer von 340 verstirbt, dann habe ich ein Problem. Dann muss ich nachschauen, was ist hier los. Wenn wir das jetzt mal auf das Patientenklientel in Deutschland übertragen, wir nehmen jetzt genau diese Patientengruppe mit genau dieser autoimmunen Vorerkrankung und pieksen durch, dann haben wir allein dadurch 4.500 Todesfälle. 4.500 Todesfälle wäre mehr Todesfälle als durch Schutzimpfung seit der Bundesrepublik mit allen anderen Impfstoffen zusammen.
0: Und das ist nur eine einzige Erkrankung, Vorerkrankung?
1: Ja. und hier geht ein Montgomery her und empfiehlt es speziell Vorerkrankten, speziell Menschen mit massiven gesundheitlichen Problemen im Vorfeld. Das ist aus meiner Sicht eigentlich schon justiziabel.
0: Ja, ja da bin ich ganz bei dir. Äh, auch du, und die Folie steht da oben drauf, Durchbrüche, äh, Impfdurchbrüche. Das ist ja Durchbruch, ist ja positiv assoziiert, das ist ja was Tolles. Ne? So ein Durchbruch in der Wissenschaft. So wird das geframed. Eigentlich ist das Versagen. <lacht> also Peaks Versagen sozusagen. Es funktioniert nicht. Äh, ganz im Gegenteil. Ähm, ja, ähm, wie kann das denn, wie kommt das denn zustande?
1: Also bei Impfdruckbrüchen, da müssen wir mehrere Punkte auf dem Schirm haben hier. Einmal ist zu berücksichtigen, dass die Schutzwirkung selber sehr schnell nachlässt. Also wir wissen, dass die bereits nach vier Wochen in einem Umfang abnimmt, der klinisch bedenklich ist. Punkt eins, fehlende Schutzwirkung. Punkt zwei, die Maßnahme kann sich extrem suppressiv auf das Immunsystem auswirken. Das ist auch in den Zulassungsstudien bereits evident geworden. Also wenn man sich hier anschaut, dann haben die Menschen, die in diesen Zulassungsstudien den Peaks bekommen haben, im Anschluss eine massive Lymphopenie. Also das spezifische Abwehrsystem ist weg. Das erholt sich zwar über die Zeit, aber wie lange der Effekt anhält und was in dieser Zeit passiert, weiß niemand. Und dann haben wir hier noch das Thema mit infektionsverstärkenden Antikörpern. Da werden wir nachher noch mal drauf kommen. Ganz kurz zur
0: Lymphokinie. Das heißt, jemand, der gepikst ist, hat über einen bestimmten Zeitraum, kannst du vielleicht noch sagen, wie der, wie der aussieht, äh, eigentlich ein massives Infektionsrisiko in dem Sinne.
1: So ist es. Also in den Zulassungsstudien war zu sehen, dass über einen Zeitraum von fünf Tagen plus minus die Lymphozyten dramatisch abfallen. Wir reden hier im Schnitt von einem Minus von 70%. Prozent. Das heißt, die Menschen haben nach dem Peaks was das spezifische Abwehrsystem angeht, also die landfähige Abwehr, meine gesamte erlernte Immunität. Für diesen Zeitraum habe ich den gleichen Immunstatus wie ein Chemopatient. Ja. Und wenn das hier natürlich während der Erkältungssaison erfolgt, also wir haben ja nicht nur SARS-CoV-2 im Umlauf, wir haben ja eine ganze Gruppe an respiratorischen Viren, dann steigt das Risiko für Infektionen dramatisch an. Und, das, heißt, das
0: heißt, wenn wir jetzt im Winter jetzt Januar, äh, sorry, äh, ja, was auch mal, November bis, bis März äh, pieksen, haben wir auf jeden Fall da eine viel höhere Komplikation, als wenn wir jetzt angefangen. Also ja, im Sommer ist es nicht so schlimm, weil wir haben nicht so viele Viren im Umlauf in dem Sinne.
1: Ja, so schaut es aus. Also jetzt zwischen Oktober und April zu boostern, ist fürs Immunsystem absolut Gift. Ja. Und das ist jetzt keine wilde Verschwörungstheorie, das ist in den Zulassungsstudien bereits nachgewiesen worden. Also dass das hier keine Beachtung findet. Zumindest mal, dass man den Menschen, die hier den Peaks erhalten, diese Information mitgibt, dass man sagt, du, jetzt pass auf, für fünf Tage nimmst du dich jetzt einfach mal raus. Du bleibst im Homeoffice, nimmst dir frei, was auch immer. Du gehst nicht unter Leute, du gehst nicht raus, pass auf dich auf. Das wird ja nicht gemacht, sondern im Gegenteil man vermittelt, Jetzt hast du den Peaks, jetzt bist du unsterblich, geh raus und mach, was du willst. Das ist mhm. grundverkehrt. Alright. So jetzt ähm, ein Aspekt, der, oder sagen wir mal so, es gibt mehrere Aspekte bei diesen Peaks, die letztlich im Körper zu erheblichen Funktionsänderungen im Immunsystem führen können. Wir hatten jetzt gerade das mit den Impfdurchbrüchen. Was ich in dem Kontext auch hochdramatisch finde, das sind die Effekte dieses Spike-Proteins auf die blut Die blut für die Nicht-Mediziner, das kann man sich vorstellen wie eine Art Schutzhülle, die unser Nervensystem umschließt, um unser... ZNS, um das Gehirn vor Schadstoffen und vor Erregern zu schützen. Die können da nicht ohne weiteres hin. Diese Blut-Hirn-Schranke verhindert, dass bestimmte Dinge vom Blut ins Nervensystem übertreten können. Das ist ganz, ganz wichtig. Und es ist mittlerweile durch mehrere Studien belegt, dass das Spike-Protein hier, die Blut-Hirn-Schranke massiv schädigt. Also wir sehen das jetzt auf dieser Folie hier. Dargestellt sind in den unterschiedlichen Diagrammen unterschiedliche Bestandteile, unterschiedliche Proteine dieser Blut-Hirn-Schranke. Das ist ein relativ komplexes Gewebe mit unterschiedlichen Komponenten. Und hier sehen wir jetzt ein paar wichtige Vertreter aus diesem Gewebe. So. Mit dem schwarzen Balken sehen wir die Kontrolle. Also, das ist Bluthirnschrankengewebe, so wie man es sich vorstellt. Daneben haben wir diese beiden grauen Balken. Und jetzt wichtig, dieser hellere graue Balken in der Mitte jeweils, das ist isoliert nur das Spike-Protein. Der dunklere graue Balken, das ist das komplette Virus SARS-CoV-2. Und jetzt hat man geguckt, was passiert mit dem Gewebe der Bluthirnschranke, wenn wir hier Spike-Protein oder komplettes Virus dazugeben. Und was man erkennen kann, ist, das Bluthirnschrankengewebe wird massiv geschädigt. Wir reden hier von bis zu 97 Prozent. Schade. Also die Bluthirnschranke ist hier nicht beeinträchtigt, sondern die ist weg. Die ist weg. Und wir brauchen hier, wie man sieht, nicht das komplette Virus. Das Spike-Protein selber reicht komplett aus. Und durch den Peaks zwingen wir unsere Zellen, dieses Spike-Protein zu bauen. Und die bauen das dann nicht nur in ihre Zellmembran ein, sondern die geben das über Exosomen auch in den Körper ab. Das heißt, dieses Spike zirkuliert überall in meinem Organismus und kommt dann natürlich auch an die Blutheinschranke. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich radiere hier die blut aus, dann ist das brandgefährlich. Das ist ein Lotteriespiel, was da jetzt passiert. Wenn hier zum falschen Zeitpunkt ein Toxin im Körper zirkuliert oder ein anderer Erreger, dann ist das Nervensystem hier nicht mehr geschützt. Und welche Probleme sich daraus ergeben, das weiß niemand. Und das erschwert natürlich die Diagnostik bei Menschen, die nach dem Peaks neurologische Beschwerden haben, enorm, weil das ist eine riesen Blackbox, die hier aufgemacht wird. Und das muss ich an der Stelle auch betonen. Ich bin da sehr pessimistisch, was die kommenden tod angeht. Also das es ist ja etwas, wo viele Leute drauf hoffen, jetzt auch mit der zu erwartenden gesetzlichen Pflicht zum Pieks, Viele wollen da die Gentherapeutika umgehen und hoffen hier auf diesen Anführungszeichen klassischen Todvakzine. Diese Hoffnung ist aus meiner Sicht komplett vergebens, weil auch die basieren auf dem Spike. Das heißt, diese toxischen Wirkungen hier werden uns da genauso einholen wie mit den derzeitigen Wirkstoffen. So ganz klassisch sind die übrigens auch nicht. Das vielleicht noch als Ergänzung. Also sowohl Novavax als auch Valneva enthalten jeweils wieder Nanopartikel. Ja. Also wer hier sagt, das sind klassische, traditionelle Wirkstoffe, nein, das sind sie nicht und sie basieren nach wie vor auf diesem toxischen Spike.
0: Okay, also die blut wird massiv torpediert sozusagen, ist praktisch nicht mehr existent, habe ich das richtig verstanden? Absolut, ja. Und das kann zu neurologischen Problemen führen, letzten Endes irgendwo so ein so eine, wo du sagt, Blackbox, da wissen wir gar nicht, was da passieren kann, da ist alles Mögliche möglich, jetzt genau. können alle alle Giftstoffe, alle möglichen Substanzen, die da überhaupt nicht reingehören, quasi jetzt komplett ins, ins, äh, ins Gehirn gehen, äh, kurze Frage, wir reden da öfter, öfter drüber, äh, Mobilfunkstrahlung, äh, Schwächt oder löst die blut hirn auf. Also haben wir überhaupt noch eine in dem Sinne, äh, die noch funktionell ist? Äh, kann man das messen?
1: Ja, man und, kann das messen. Ich mache das bei Betroffenen auch. Also wenn Menschen mit äh, Peaks-Schäden hier bei den Kollegen aufschlagen, die wissen dann häufig nicht, was zu tun ist und dann landen die Dinge bei mir auf dem Schreibtisch im Rahmen einer Supervision. Und dann bin ich jemand, der gerne misst und dann entscheidet, was Sache ist. Und wenn ich bei diesen Menschen messe, dann sind die blut häufig erhöht. Also so Sachen wie S100, NSE oder serum alpha 1 antitrypsin die gehen bei diesen Menschen hoch. Und das ist schon ein Befund, der sagt, hier kam es zu einer akuten Schädigung. Also das ist etwas, das lässt sich labortechnisch belegen.
0: Hm. Zu den neurologischen Symptomen. Äh die daraus folgen können? Was, was könnte dazugehören in etwa?
1: Also wir haben hier auch ein sehr komplexes Geschehen, weil SARS-CoV-2 und das Spike haben bereits eine sehr hohe Affinität zum Nervensystem von Haus aus. Das Nervensystem die Neurone haben leider ähm, mit hoher Dichte Rezeptoren auf der Zelloberfläche, die vom Virus und vom Spike angesteuert werden, und dadurch haben wir sowieso schon ein enorm hohes Schadpotenzial. Es kommt hier erschwerend hinzu, dass durch den Schaden weitere neurotoxische Effekte auftreten können. Das heißt, wir haben die direkte Schädigung durch Spike bzw. Virus. Wir haben die indirekte Schädigung durch Zerstörung der Bluthirnschranke. Und das macht es im Nachgang nicht einfach. Alle Faktoren zu identifizieren, die hier für neurologische Probleme verantwortlich sein können. Fakt ist, ich finde bei sehr vielen Peaks-Geschädigten eine aktive Neuroinflammation. Also wenn man hier die entsprechenden Parameter bildet, man kann das machen, indem man bestimmte Neurotransmitterstoffe zu Wege prüft, Stichwort Tryptophan, Kynureninsäure, Quinolin und so weiter, dann sieht man, dass das ZMS hochgradig entzündet ist. Ja mit den entsprechenden Kollateralschäden bei den Neurotransmittern, also Serotonin runter Melatonin gedrunter, die Entzündungsbotenstoffe Zytokine gehen hoch. Es ist äußerst unschön im Nervensystem, dass die Betroffenen hier über Fatigue klagen, über Neuralgien, also diverse nervenassoziierte Schmerzsyndrome bis hin zu Paralysen, zu Lähmungserscheinungen ist absolut Deckungsgleich mit dem, was wir im Labor hier messen.
0: Ja, da, fra- da stelle ich mir die Frage, wer misst denn sowas? Ja, also der normale Allgemeinmediziner kann auch ja noch nicht mal, weiß ich nicht, Omega-3 oder Vitamin D richtig messen. Äh, ist, diese Parameter hat er ja doch im Leben noch nichts von gehört.
1: Ja, das ist auch ein Problem. Also die Neuroinflammation, das muss man ganz ehrlich sagen, ist ein hochkomplexer, sehr spezieller Entzündungstypus der hat mit den normalen peripheren Entzündungen nichts zu tun. Der lässt sich mit den herkömmlichen Entzündungslaborparametern auch nicht nachweisen. Also wie du sagst, das ist etwas Hochspezielles. Da gibt es ganz wenig Mediziner, die sich damit auskennen. Vielleicht ein Schlagwort, das viele kennen werden, Rantes. Ja, das ist bekannt als Entzündungstreiber, der häufig im Rahmen von Kieferherden auftritt. Also im zahnärztlichen und kieferorthopädischen Bereich. Und dieser Entzündungsbotenstoff, dieses Rantes, das explodiert hier in dem Moment, wo das Spike-Protein auf Bluthirnschranke trifft, wo das Spike-Protein auf Nervengewebe trifft. Das kann man auch messen. Also das ist jetzt hier eine Publikation. Das sind ja keine Sachen, die ich mir ausdenke. Das ist eine wissenschaftliche Publikation die diese Dinge hier im Tiermodell gemessen haben und nachweisen können, dass so Sachen wie Rantes, Nitrostress, TNF-Alpha, Interleukin-6, Interleukin-1, dass das explodiert in dem Moment, wo dieses Spike hier im Nervensystem auftaucht. Ja, das ist Studienlage, das sind keine wilden Spekulationen. Okay, das sind ja schon eher
0: klassische Parameter, die kenne ich auch, TNF-Alpha, Interleukin-6, 1, ähm, also man kann schon mit solchen doch relativ äh, weit verfügbaren Parametern äh, schon das, das ganze Geschehen so ein bisschen messen, also nur so ein CRP nehmen, das reicht sicherlich nicht.
1: Das Problem ist, wenn man hier peripher Zytokine misst, dann weiß ich zwar, der Patient ist entzündet, aber ich habe nicht spezifisch eine Entzündung im Nervensystem nachgewiesen. so. Mhm. Um das zu tun, braucht man wirklich äh, spezielle Untersuchungen wie ein Tryptophan-Metabolom, wo man sich anschaut, geht Kynureninsäure hoch, Quinolin, IDO-KMO-Aktivität. Das ist dann kompartimentspezifisches Nervensystem. Ja. Wenn ich jetzt die Zytokine messe, klar, da fließen die Entzündungsfaktoren aus dem Nervensystem mit ein. Aber inwieweit die jetzt hier verantwortlich sind, das sehe ich in der Peripherie natürlich schlecht. Mhm. Also das ist jetzt hier diese Tryptophan-Metabolom-Untersuchung. Da sehen wir, wenn hier Entzündung im Nervensystem ist, dann wird der Tryptophan-Stoffwechsel erheblich moduliert. Ja. Anstatt dass wir hier vornehmlich Serotonin und Melatonin bauen, wandeln wir das Tryptophan in entzündungsfördernde Metabolite um. Und das heißt, je mehr von diesen Entzündungsbotenstoffen, die ich messe. Und je weniger Serotonin, Melatonin, desto entzündeter ist das Nervensystem. Das ist hier eine Untersuchung, die ist beweiskräftig.
0: Okay. Ähm, ja, Wie gesagt, wieder der Verweis auf, dein, auf deinen großen Vortrag sozusagen. Ich würde sagen, wir machen hier an der Stelle mal eine kurze Pause und sprechen dann äh, weiter über äh, das ganze Thema. Es geht um das Thema noch Nanopartikel, systemische Entzündung, ADE, äh, müssen wir darüber sprechen. Äh, was ist eigentlich äh, Vaccine-Induced Immunity äh, Disease sozusagen, wie du es nennst, ähm, V-AIDS oder WITZ. Ähm, wir reden über Autoimmunität und vieles weitere. Schön, dass du dabei warst und ich freue mich auf den nächsten Teil mit dir. Mach's gut, tschüss. Nur wenige Menschen schlafen heute noch richtig gut und leiden oftmals unter Stress. Regeneration Tag ist ein innovatives Getränkepulver, das dir helfen kann, deine Balance zu finden und mit Stress besser klarzukommen. So kannst du gelassener durchs Leben gehen und am Abend die Belastungen des Tages einfach besser loslassen.